0: A Igreja ainda permanece de pé, porque nós vamos ler a Palavra do Senhor. Eu convido a Igreja a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E nós daremos, então, sequência aos nossos sermões aqui no Evangelho de Marcos, que já chegamos, então, ao seu décimo capítulo e vamos mais uma vez então orar ao nosso Deus. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela palavra que nos chega, pela palavra que é aberta nessa manhã, palavra do Senhor, palavra que é fonte inesgotável de sabedoria e poder. E desde antes da leitura da sua palavra, Senhor, nós Rogamos ao Teu Santo Espírito, que habita em nós, que nos aclare a mente e o coração, iluminando, Senhor, a nossa vida, para que desde a leitura nós já possamos entender o que o Senhor tem a dizer para o nosso viver. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém e amém. Você de casa e você aqui comigo pode acompanhar comigo a partir do versículo de número 32, até o versículo de número 34, e nós podemos ler juntos é, a palavra do Senhor. Eu vou ler na revista e atualizada, que é o que está sendo projetado aí para a gente. Vamos ler juntos, então? Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam. Tomados de apreensões. E Jesus, tomando, tornando a levar a parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se assentar. A pergunta é quem teria coragem de seguir para o mesmo lugar que Jesus ia? Jerusalém era uma cidade de dois aspectos nesse momento, vamos dizer assim, o primeiro deles é o aspecto da adoração, é para onde o pessoal e o povo de Deus se dirigia para adorar e bendizer o nome do Senhor, não entrando em questões de disputas territoriais, porque houve uma época em que, quando o reino foi dividido, que as pessoas questionaram Jerusalém ser o lugar de adoração e então Diziam, mas será que em Samaria também não poderia ser? Mas o fato é que Jerusalém aqui então é um lugar de adoração. A segunda perspectiva sobre a cidade de, de Jerusalém é que era um lugar em que Jesus, por mais que fosse Jesus, por mais que saibamos hoje quem é, de quem é que estamos falando, Jerusalém é um lugar em que Jesus. Por vezes, ele foi, muitas vezes, severamente confrontado. A ponto de, em um determinado momento, João capítulo 11 nos diz isso, de, ele, de Tomé ter dito a Jesus, quando Jesus, então, é, é, disse, olha, vamos para Jerusalém. E quando Jesus havia acabado de receber a notícia que Lázaro havia estava doente, né, na verdade, Tomé, então, aquele, um dos discípulos ali do Senhor, aquele que hoje, até o dia de hoje, nos é, é conhecido né, como, se você quer colocar alguém em dúvida, né, isso? Você perguntou assim, mas precisa ver para quê? Para crer? Né? Essa é, é, um, é um ditado, é um, uma coisa comum que a gente diz, mas tirada, então, da palavra justamente de Tomé, Dídimo, né? Chamado de Tomé. Quando ele então toma conhecimento que Jesus estava com a intenção de ir para Jerusalém, ele vai e comenta com seus com seus amigos, né? A gente vai para lá, vamos lá então para poder morrer com ele. Jerusalém também era visto com esse viés, com essa perspectiva. O fato é que Jesus então, ele inclina-se mais uma vez, ele pega os seus amigos e é seguido de vários discípulos para ir para Jerusalém. E o texto nos diz isso logo no início, estavam de caminho subindo para Jerusalém. Subindo aqui, e eu já falei isso aqui uma vez, não é uma questão geográfica. O subir para Jerusalém, você poderia ter uma cidade mais alta e Jerusalém, está lá embaixo, não tem problema, mas o fato era subir para Jerusalém por ser o um lugar de culto. Então, é a mesma coisa que nós que a gente possa dizer que se você mora lá no alto do Jardim Guanabara, no alto do Dendê, em qualquer lugar desse, se você viesse à igreja, você poderia dizer assim, ah, eu vou subir à igreja. Era mais ou menos uma coisa desse tipo. E o fato é que, então, eles estavam rumando para Jerusalém. Eles estavam de caminho para Jerusalém. E ia diante dele, e ele ia diante dos seus discípulos. E aí o texto diz que estes se admiravam por ver Jesus assim, e o seguiam tomados de apreensões. Aqui a gente precisa parar um pouco e voltar um pouco no contexto maior desse texto. A gente foi aí no mês de, de, de outubro, por conta do aniversário dos nossos adolescentes, né, de, de organização da sociedade dos nossos adolescentes, que a gente deu tipo um, um break, né? uma parada na questão de Marcos. Mas se você recordar comigo, quem pregou no último trecho que falava do jovem rico e do perigo das riquezas foi o reverendo Vladimir, que pregou e falou e, e contou ali a história do jovem rico e falou do, do perigo das riquezas, do perigo de nós colocarmos a nossa força, colocarmos a nossa vida debaixo da, daquilo que a gente tem. E aí Jesus, então, contou a história daquele jovem que chegou até Jesus e, e, e perguntou para ele, o que é que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus, então, responde para ele, olha, o que é que você faz da vida? E ele responde, né, olha, eu tenho seguido todos esses mandamentos, né os mandamentos da lei de Deus, desde a minha mocidade. E aí, então, Jesus retruca e, e, e naquele diálogo, aquele homem, diz o seguinte, olha só, então, o que te falta? Deixa tudo isso, vende, distribui entre os pobres e vem e segue-me. E aí o texto diz que aquele jovem ficou profundamente triste, porque não porque ele era dono de muitas propriedades, não é isso. É porque as propriedades dominavam sobre a sua vida. O que ele tinha dominava sobre a sua vida. Esse era o grande problema. E esse foi o destaque que nos foi trazido naquela manhã. Naquela noite, eu não sei, só sei que foi no Evangelho de Marcos, nesse trecho. E aí, os discípulos então foram perguntar para o Senhor: né, então, quem é que pode ser salvo? E aí, Jesus vai dizer, e o texto continua dizendo: e diz assim: Olha, todo aquele que deixa sua casa, seus pais, os seus afazeres, e me segue, nesta vida ele vai ter perseguições, ele vai ter problema mas no porvir ele vai ter a vida eterna. Essa aqui, é, vamos dizer assim, esse é o gancho que nos leva para essa parte do texto, em que Jesus indo para Jerusalém, seguido, sendo seguido pelos seus discípulos, os apóstolos e, e, e discípulos, as pessoas, e essas pessoas então admiravam Jesus, e eles tomados de apreensões, eles seguiam esse Jesus. Porque Jesus havia acabado de dizer, e aí você pode acompanhar comigo no versículo de número 30, um pouco antes desse texto que a gente leu, que Jesus está dizendo, olha, que já não receba, já no presente, o cêntuplo de casas de irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, ou seja, se você coloca tudo aquilo que você tem à parte e segue a Jesus, você na verdade vai estar recebendo tudo isso desde já. E aí ele chamou a atenção mais uma vez, o, o pastor Vladimir, ele chamou mais uma vez a atenção, dizendo, olha só que maravilha, né? eu que achava que eu tinha é, muito, tendo oito irmãos em casa, né? o, é, 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 sete vivos agora, e aí quando eu olho para vocês, olha a quantidade de irmãos que eu recebo. Olha a quantidade de casas que eu recebo porque você pode pensar assim, não, mas a minha casa é minha, a sua é sua, mas eu já fui acolhido aqui em algumas casas, em alguns corações, olha só, como é gostoso isso, o saber que eu posso contar com você, ainda que o Senhor continue a me dar coisas, tenho roupa, tenho um carro, mas eu não posso colocar isso que domine a minha vida, eu não posso colocar isso como domínio da minha vida, eu tenho que saber ordenar quem é que manda em quem nessa história. E aí Jesus, então, chama a atenção a isso, né? e as pessoas, então, se admiram e o seguem tomados de apreensão. A apreensão, justamente, é essa. Provavelmente porque Jesus falou assim, não, olha só, para me seguir, você tem que tomar a sua cruz. Para me seguir, não é simplesmente seguir num oba-oba, numa tranquilidade, não. Jesus disse com toda a clareza que nós sofreríamos por poder segui-lo. Não é fácil seguir Jesus. Não é tranquilo seguir Jesus. Coloca aqui, vamos abrir um parênteses. Tranquilo é para o nosso coração. O nosso coração fica totalmente em paz e deve ser assim, ainda que a vida aqui fora, ou a vida lá fora, nos tome de apreensões. A alegria dentro do nosso coração é um que que ciência nenhuma explica. Talvez nem nós mesmos consigamos explicar. Isso é fato. É uma alegria que ninguém pode tirar da gente. Mas que a gente vai cruzar aquele portão lá, ou mesmo aqui dentro. que A gente vai estar, tá. de repente, você veio para cá hoje, ou você está em casa nos escutando e esperando aí uma segunda-feira que você não sabe o que você vai fazer da vida para resolver tal e tal problema, para, de repente, resolver um problema existencial seu. Talvez você, hoje, esteja é, é, é preocupado com uma série de coisas que têm chegado e têm batido na sua porta sem você convidar. Então, esse tipo de apreensão, Jesus disse com toda clareza que aquele que quer seguir a ele teria. Fato. E aí, então, o texto diz que eles, então, iam seguindo a Jesus e admiravam. Esse admiravam aqui, alguns comentaristas dizem que... É, porque quando você imagina Jesus, é, e assim, na minha cabeça também vem isso, né? Eu imagino, assim, Jesus cercado muitas vezes de gente e, e aquela muvucada, né? Aquele, aquele bolo de gente cercando Jesus. Mas o, o texto aqui e alguns comentaristas dizem que as pessoas guardavam certa distância respeitosa de Jesus. Porque senão, imagina, se todo mundo resolvesse juntar, como algumas vezes, provavelmente, eu creio que acontecia, Jesus não conseguia caminhar. Porque eu chegaria com a minha causa, você chegaria com a sua seu vizinho chegaria com a dele, o seu primo chegaria com outra, a sua mãe chegaria com outro, o seu filho chegaria com outro, e Jesus não conseguiria andar. Mas então provavelmente guardava uma distância respeitosa de Jesus, esse admirar, olhar um pouco de longe com uma certa distância. E aí a gente tem mais ou menos mais uma vez aqui a semelhança desses grupos com a gente. A semelhança de que de que grupos? Porque alguns grupo, algum grupo, um grupo maior ouviu falar desses tormentos de forma genérica. Jesus disse assim, olha, você quer me seguir? Você toma a sua cruz. Um grupo menor, que é o grupo dos dos apóstolos, doze, Jesus muitas vezes chamava a parte. E nesse texto aqui você percebeu, <coughs> perdão, você percebeu que Jesus chamou os doze à parte e conversou com eles. Explicou detalhadamente o que haveria de acontecer com ele? Então, muitas vezes, nós participamos de um grupo que sabemos das coisas macro, as coisas mínimas, é dado a conhecer ao seu grupo mais seleto, os seus apóstolos. Mas só que nós somos tanto um quanto outro grupo, por causa da palavra que nos foi revelada por Deus. Nós sabemos tanto do genérico, quer seguir a Jesus? Toma a sua cruz. Agora o que é isso? Talvez você não vá receber uma, uma cusparada como Jesus recebeu, um soco, um murro como ele recebeu. E, e aí para os mais, para os mais fortes aí, eu, eu, eu aconselho a, a retomar aí aquele filme de Mel Gibson para entender ali talvez um pouquinho do que seja. Já estou vendo gente dizendo aí negativamente que não, né? Porque realmente é muito forte é muito forte o que a gente vê ali, e eu digo para você, ali é só uma retratação, é só uma encenação do que Jesus verdadeiramente sofreu. Então é dado para o grupo menor a conhecer uns detalhes desse sofrimento que Jesus passaria. E veja bem, se Jesus recebe uma cusparada, não molha o nosso rosto também? Sim. Sim porque se nós somos seguidores dele Jesus quando percebam bem olha só a diferença, a distinção de grupos Jesus tinha acabado de, de, de encontrar com um jovem rico e aí você pensa lembra da parábola do semeador né? e você lança a, a semente ali uma semente encontra rocha outra espinho, outra encontra pouca terra e, enfim, um, finalmente uma que encontra, encontra uma terra boa, profunda. E ali você vê aqui, por exemplo, o jovem rico que recebe a presença do Senhor, recebe a palavra, mas que não dá fruto. E, em contrapartida, você tem uma mulher que sofria de, um, de, uma, de uma hemorragia há muito tempo, que vence o seu tormento de, de de, de vencer a multidão, chegar e tocar nas vestes do Senhor. E ele então ali, Jesus para e atende aquela mulher. Então você percebe aqui que há aqueles grupos que enfrentam realmente os problemas de frente, mas querem estar perto de Jesus, e tem aqueles que tomam conhecimento dos problemas, mas não querem estar perto de Jesus, porque realmente é uma dificuldade mas uma dificuldade que não tira a nossa alegria. É bom que a gente pontue isso. O fato é que as perseguições são típicas deste mundo. Deste mundo. E não vamos é, é, sermos encantados ou engravidados pelo ouvido dizendo assim, olha, deixe de sofrer. Não. Eu digo para você que nem é bom isso. Porque a partir do momento que a gente toma conhecimento que a gente está é, é, tendo uma vida muito tranquila, tem alguma coisa errada. Porque quando nós verdadeiramente seguimos a Jesus, a gente está remando contra a maré, a gente está deixando de falar coisas que todo mundo falaria, a gente está tá deixando de fazer coisas que, que o mundo faria. E as pessoas vão olhar para você. E as pessoas vão, vão é, é, taxar você, muitas vezes de radical, outras vezes de bobo, outras vezes de tolo. Vão, vão falar que você é um paspalhão, passado para trás. Tudo isso vai acontecer com você. Se você realmente quiser seguir a Jesus, isso vai acontecer com você. Se isso não está acontecendo, a gente já ouviu um sermão disso aqui, num passado, aí eu não me lembro exatamente de quem, mas que disse, se isso não está acontecendo com você, busque para que isso aconteça. Porque uma vez que você realmente resolve seguir a Jesus, você vai estar remando contra a maré do mundo. E as pessoas vão estar olhando para você. As pessoas vão estar notando em você. E vão estar te convidando para seguir com a correnteza do mundo. Opa! E você vai ter que fazer o quê? Vai ter que continuar remando e nadando contra a maré na certeza de que quem nada adiante de, de você e por você é Cristo Jesus. Então, por mais que você esteja dando as suas braçadas e pareça que você não está vencendo essa correnteza, saiba que Jesus Cristo disse o seguinte, olha só, a aflição das suas braçadas agora contra a correnteza são reais neste mundo, mas creia em mim que no futuro, no porvir, você terá a vida eterna. Então, as nossas braçadas, as nossas remadas contra a correnteza nesse mundo não é na para nada nesse mundo exatamente. É para a esperança que nós temos em Cristo Jesus para a vida eterna. Isso é o que de mais valioso nós temos no hoje, no presente, ainda que isso seja para um futuro. Um futuro reservado para aqueles que amam ao Senhor. Jesus, então, no, no versículo 22, ele tomando a levar os doze, passou a revelar a esses doze as coisas que iriam acontecer. E aí a gente percebe aqui que Jesus, então, chama os doze à parte. Então, percebem que esse admirar, essa, esse guardar essa distância respeitosa, tem, tem sentido agora? Porque Jesus, então, consegue chamar os doze à parte e conversar só com os doze. E passa, então, a revelar aos doze as coisas que que Jesus estaria indo para Jerusalém, para aquele lugar de duas perspectivas, lugar de adoração, mas lugar também de sofrimento. E aí, Jesus então começa a dizer da sua entrega toda. E toda a entrega de Jesus é um pedaço de nós que é tirado. Jesus se entrega todo mas uma parte de nós deve ir com ele, porque essa entrega, e verdadeiramente são as nossas perseguições, então se Jesus verdadeiramente morreu por mim e por você, devemos morrer um pouco com ele, ainda que em vida, e essa morte, essa entrega nossa no meio dessa perseguição, no meio dessa caminhada que muitas vezes é dolorosa, no meio dessa caminhada que muitas vezes nós não vamos estar calçados com sapatos, e muitas vezes a gente vai estar pisando em espinho, em pedra, mas a gente deve seguir. E aí quando a gente percebe então, que o problema não é só ter esse pedacinho nosso arrancado junto com Jesus. E aí eu vou trazer aqui para vocês dois flashbacks de, de sermões que eu já preguei aqui. Um foi em 2018, com o título Nada Gostoso de Se Ouvir a alegria de sofrer, olha só que, que, que texto, né? que título estranho para se colocar num sermão, mas eu fiz esse, esse, esse título baseado em Filipenses 1,29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente em crer nele, a graça de padecer em Cristo, a graça de morrer em Cristo, a graça de sofrer em Cristo. E você vai ficar triste com isso? Você vai ficar triste se o mundo está vindo para cá e você está querendo correr para lá? Você vai ficar triste com isso? Não, alegre-se nisso. Porque quem é a, a, a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa força. E se o Senhor... Foi, é quem nos dá essa alegria dentro do nosso peito, meu irmão, vamos lá, fazemos, façamos como a palavra diz, ainda que chorando, continuemos a semear, porque a alegria vem pela manhã, ninguém deve botar a mão no arado e ficar olhando para trás, vamos lá, quer seguir Jesus? Vamos lá, bota a mão no arado e segue em direção a ele vai semeando, enquanto você caminha, vai preparando o terreno, ainda que, que o terreno seja, seja regado ali com as suas próprias lágrimas, mas vamos lá, vamos caminhando. Porque a alegria da colheita, do porvir, a vida eterna, a gente vai ter. Como diz, né, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esses feixes, esse júbilo, essa alegria, está preparada para a gente, no que Jesus também, eu volto a dizer, ele diz com todas as palavras, vocês sofrerão perseguição, versículo 30 vocês sofrerão perseguição, apreensões mas no mundo por vir vocês terão a vida eterna muita gente olha para a apreensão e esquece da vida eterna nós não podemos fazer isso nós devemos olhar para as apreensões sentir, sofrer com elas sim, mas nós não devemos e nunca perder o foco do que Jesus também falou com todas as letras no mundo por vir a vida eterna te aguarda não é essa a nossa esperança? Então vamos caminhar, ainda que o caminho seja, seja pedregoso, seja espinhoso, vamos caminhar, porque a nossa esperança não está nos machucados desse mundo, está na alegria da reconciliação com Deus na vida eterna. Então, quando eu preguei esse sermão e quando eu anunciei o título, eu vi que a igreja ficou meio assim, falou, mas alegria de sofrer? A gente não ouve ali fora que é pare de sofrer? E você vem me dizer aqui que é a alegria de sofrer? Sim, a alegria de sofrer. Porque sofrer por Cristo não tem alegria maior que essa. Volto a dizer, quem não segue a Cristo não vai entender. Você vai tentar explicar isso, a pessoa não vai entender. Mas você sabe o que eu estou querendo dizer. Você que tem o Senhor dentro do seu coração. E aqui é agora, é... é quando a gente não entrega a nossa vida para ser quebrada por Cristo, para ser refeita por Cristo, nos preparando para a vida eterna, a gente faz, é como se a gente não quisesse se entregar na mão do oleiro, lá em Jeremias 18. O que, o que lá em Jeremias 18 diz? Diz que o, o oleiro está ali construindo seu vaso. Se de repente não está dando certo, o que, que ele faz? Ele amassa aquele barro de novo e torna a reconstruir um outro. Não é isso? Muitas vezes a gente deve entender como isso na nossa vida. Entregar muitas vezes a nossa vida a Cristo, a gente vai ter a nossa vida amassada de novo para que depois Cristo reconstrua um novo vaso dela. Mas e a gente que não tem paciência de esperar que esse novo vaso seja construído? E a gente que quer chegar na prateleira da loja, de uma loja maior, eu nem sei que loja que vende esses negócios para casa assim muito caro. Eu também não vou fazer anti-propaganda aqui não, né? Melhor não. Mas talvez você conheça aí na internet, inclusive na internet eu, eu já trouxe... Lembra quando eu falei de uma caneta? Que, era um instru... que na verdade no site não dizia que era caneta não. No site dizia que era instrumento de escrita. Vocês se lembram desse sermão aqui? Que custava, sei lá, mil e tantos reais, uma caneta custa cinco mil reais. O que uma bic de um real não falha, vai até o final, né? Mas, mas lá no site está escrito que não era caneta, era instrumento de escrita. Então, pensa aí, num lugar que, vende, que vendam esses vasos caros aí. Esse vaso que serve para colocar é, a, a, tanto as rosas, né, as flores, tanto o, o de barro ali da, da, da feira, quanto esse tem a mesma serventia. Mas, aquele você vai virar embaixo do vaso ali, vai ter lá uma etiqueta, lá de um de uma grife dessa famosa aí que vende já, muitas vezes, muita gente está esperando que o seu vaso esteja nessa prateleira. Bonito, bonitão, esplendoroso, prateleira bonitinha, iluminado. Não, muitas vezes o nosso, o, o, a nossa vida vai ser como barro na mão do oleiro. Muitas vezes agora a nossa vida não esteja exatamente é, é, com alguma forma, mas esteja ali disforme na mão do oleiro. Mas quem é o oleiro da nossa vida? Ele não sabe o que está fazendo? Quem somos nós para dizer, né? Quem, quem foi o seu conselheiro, como a gente vê lá Paulo dizendo? Quem foi o conselheiro da mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Não, o Senhor não tem poder para desfazer a nossa vida e construir de novo? Então, se por acaso, no agora, a nossa vida está ali meio que disforme, mas que ela, se ela está na mão do Senhor, a gente está bem. Essa alegria é que a gente tem que carregar dentro do nosso coração. E volta a dizer, só você para entender junto com Deus. Explicar isso para outra pessoa, não, muitas vezes não vai dar certo. Nos versículos 33 e 34, são as coisas que Jesus, então, relaciona que iam acontecer com ele são coisas que causam pavor, se não causam pavor para você, leia de novo, só que veja bem, eis que subimos para Jerusalém, e o filho do homem, né, um título que Jesus é, é dado a ele, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios, a um descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Muitas vezes essa parte final, e no por vir a vida eterna, mas no terceiro dia ressuscitará. Muitas vezes essa coisa fica por último. Muitas vezes essa coisa nós colocamos no esquecimento. O que muitas vezes salta mais aos olhos da gente, é o que que é? É perseguição, é que vão cuspir, é que vão açoitar, é que vão bater, é que vão socar. Isso é o que salta aos nossos olhos. Liga a televisão e vê se não é isso. Você ligaria, é, é, isso é uma pergunta retórica, você não precisa responder, né? Mas será que se tivesse uma, uma televisão, um telejornal, que só passasse coisas... O é, que é o contrário de alertas? Vamos colocar sonolento. Cidade sonolenta. Então, pegar aí? Não, né? Tem um programa que de Cidade Alerta, né? Você vai ligar ali, você vai estar preparado para ver o quê? Tragédia. E só. Você vai procurar saber, de repente o Ibope está lá no alto. Eu nem sei se eu vou ser processado por causa disso que eu estou falando. Mas, mas vamos lá. Ah, se bem que eles também mostram o que querem, eu também falo o que eu quero. Então vamos lá. Mas o que acontece? Se você tivesse um, um anteprograma, que colocasse ali só coisas boas, fofinhas, floridas, será que daria para poder parar na frente dessa televisão e assistir? Não, muitas vezes a gente é chamado pelas tragédias, a gente é acostumado a isso, então muitas vezes o que chama a atenção aqui, não é o que Jesus falou, olha só, no presente se você deixar tudo agora para poder me seguir, Ainda no presente você vai receber o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de campos, de tudo. Com perseguições. As pessoas esquecem de tudo que ele falou. Mas pinçam o quê? Com perseguições. Esquecem que ele falou também que no porvir vira a vida eterna. Esquecem disso. Como agora, por exemplo, Jesus que pega os doze à parte e diz assim, olha só, eu vou sofrer pra caramba. Não vai ser fácil, não vão cuspir em mim, vão me bater, vão me prender, vão me entregar, eu vou morrer, vão me pregar lá na cruz, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. O que, que ficou na cabeça dos discípulos? Caramba, a gente está indo para aquele lugar lá, onde Jesus vai sofrer isso, vai, se a gente estiver perto dele, vai sobrar para a gente Esquecem de que Jesus prometeu, depois de três dias eu vou ressuscitar. Muitas vezes a gente esquece hoje que Jesus prometeu que vai voltar. E a gente vive só prestando atenção nas perseguições, nas encrencas do dia. Lembram Pedro, quando, quando Pedro, lá, lá fora do barco, que Jesus disse, vem, anda comigo aqui sobre as águas, e Pedro começou a andar. Mas por um momento, Pedro então, esquece que Jesus chamou ele para andar sobre as águas e começa a prestar atenção nas encrencas, e aí começa a afundar, mas ainda assim Jesus está lá para poder pegá-lo pela mão, olha que coisa boa, apesar de nós, Cristo é muito maior do que nós, nossa, e aí você percebe aqui, que Jesus então chama os doze, e relata tudo isso para os doze, mas uma outra coisa aí eu trago, um outro flashback de um outro sermão, esse de 2011, com o título que diz assim, ninguém tirou a vida de Jesus, aí você pode pensar, mas como assim ninguém tirou a vida de Jesus? Ele morreu sim, ele foi entregue sim, como ninguém tirou? Pregaram ele na cruz, ele não morreu, e aí a gente vai no evangelho de João, e entende o que Jesus está dizendo aqui também, quando Jesus diz lá, no, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Por isso o pai me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. E aí ele vai e diz, ninguém tira a vida de mim. Eu a dou espontaneamente. É o que Jesus disse. Então, por mais que os discípulos estejam ouvindo isso aqui, os doze estejam ouvindo isso aqui, olha só. O filho do homem, ele será entregue. E aí você pode pensar assim, Judas. O filho do homem, ele será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Vão condená-lo à morte. O entregarão aos gentios. Vão escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Enquanto a gente olha muitas vezes para a pra pessoa, para as pessoas que fazem isso, verdadeiramente fazem isso, eu olho para a mão de Deus, coordenando tudo isso. Porque Jesus é claro no Evangelho de João, quando diz, olha só, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. A entrega foi de Jesus? Jesus? Lembram quando, lá no Monte das Oliveiras, quando chegaram lá com... com e, e eu é, penso em escrever alguma coisa sobre é, é, beijos e porretes. Né? Beijo e porretes, na verdade. Porque Jesus ali é entregue com um beijo, lembra? E está chegando ali um monte de gente com um monte de porrete na mão para poder prender Jesus. E aí, quando a gente chega naquela cena em que um dos discípulos de Jesus pega e corta a orelha de um, da, de um daqueles soldados e Jesus diz, embainha essa -se espada. Será que você não imagina que se eu, se, se eu rogasse ao Pai, ele não mandaria aqui uma legião de anjos para poder me proteger? Percebe? Espontaneamente a dor. Jesus se entrega. Ele não será entregue. Ele se entregou antes da fundação do mundo. Foi plano de Deus. Ele se entregou. Então, por mais que a gente leia aqui que ele será entregue, na verdade, espontaneamente ele se entregou, porque foi um sacrifício voluntário, um sacrifício que a gente lê que é vicário, é no lugar de, ele se colocou no nosso lugar, porque ele quis, foi o, o não um, mas foi o ato de amor desta vida, não há ato maior do que esse, o ato de Jesus se entregar por nós, e foi isso que ele fez, então, por mais que os nossos olhos vejam que alguém o entregou, que cuspiram nele, verdadeiramente tudo isso aconteceu, mas a gente nota que Jesus fez isso porque ele quis, porque ele nos ama. Foi o ato de amor desta vida que aconteceu. Então, quando eu disse aqui, naquela ocasião em 2011, né, que ninguém tirou a vida de Jesus porque ele espontaneamente deu, porque ele quis, como ato de amor por nós, e a gente percebe então que tanto lá naquela época quanto, quanto hoje, na nossa vida, Deus está no controle de tudo, não se esqueça disso, e a gente lê em outra parte da palavra que diz que nós não teremos sofrimento que nós não, não conseguiremos é, suportá-lo, Deus não nos dá carga maior do que a gente pode carregar, isso não é fato? sim se você acha que não está tendo jeito mas que você não vai conseguir saiba que você consegue rumo em frente persiga persista porque Deus não iria te dar coisa que você não conseguisse suportar não tenha dúvida disso por mais que você possa estar pensando que já, já entornou o caldo não pode estar ali na borda mas Jesus está tomando conta disso tudo. Ele sabe disso tudo. E você olha para o seu lado, e ainda que você esteja atravessando o vale como a sombra da morte, Salmo 23, você olha para o lado e Deus está lá contigo. Não só saiba disso, mas procure sentir isso todos os dias da sua vida. Tanto lá, quanto aqui, nessa vida, o Senhor está tomando conta da gente o tempo todo. E aqui, o Senhor Jesus, então, termina por isso e diz, mas depois de três dias ressuscitará. E aí depois passa para outro trecho. E aí eu fui nos outros evangelhos também para saber se terminava assim. E terminava assim, não há aqui registro de palavra de, dos, dos discípulos, não há registro de palavra dos apóstolos, dizendo assim, não, Senhor, que isso? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos, não vamos para lá agora, não vamos esperar. Tudo isso passar, a gente não tem isso. E aí, é, é, se você for acompanhar comigo, você vai notar que essa é a terceira vez que Jesus está dizendo dessa ida para Jerusalém, dessa predição de morte que ele iria é, sofrer. E que até é, Alexander Bruce vai dizer que é uma sagrada reconciliação precedida de uma trágica antecipação. Uma sagrada reconciliação, depois de três dias, eu vou re, res, reassumir a minha vida, mas precedida de uma trágica, né, de uma trágica antecipação. Vou sofrer, vão cuspir em mim, vão bater, eu vou, vou à cruz. Então quando a gente percebe que essa é a terceira vez e que esse silêncio acontece aqui depois de Jesus dizer isso. Continua seguindo, Jesus continua andando. As pessoas estão seguindo ali, guardando aquela determinada distância. E Jesus continua seguindo. E depois aquele silêncio, né? Depois de Jesus dizer essa, essa coisa toda, ele continua andando, as pessoas continuam seguindo e aquele silêncio provavelmente se faz aqui. Aquele silêncio que não é dito aqui para a gente. Provavelmente eles conversaram ali mais um tanto, mas o fato é que depois dessa. Dessa, dessa fala de Jesus aqui talvez não houve nenhuma consideração acerca daquilo que Jesus disse e aí assim, você pensa assim, qual foi a primeira vez que Jesus pre, é, previu sua morte na primeira vez e está logo aqui no, no evangelho de, de Marcos mesmo, no capítulo 8 a primeira vez quando ele pre, previu sua morte ele ele disse assim, né, a partir do versículo 31 do, do versículo 8. Então, Jesus começou a ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, escribas, tal, etc, etc, etc. Falou tudo isso ali, prevendo ali o, o, a primeira, primeira vez que ele disse isso. né. E aí, Pedro vai e chama ele à parte. Pedro vai, retira Jesus dali e fala assim, Senhor, mas o que, que é isso? Não, não, isso não pode acontecer com o Senhor, não. E a palavra diz que Pedro repreendeu a Jesus, chamando-o à parte. E aí Jesus, então, vira para os discípulos e repreende a Pedro. Lembram como? Arreda Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, você está cogitando das coisas desse mundo. Essa foi a primeira vez. Então, Pedro, né? Pedro assim, eu, eu sou fã realmente incondicional de Pedro, porque Pedro tem um tanto de mim, tem um tanto de você, Pedro tem um tanto de nós. Na verdade, os, os discípulos, né, os apóstolos de Jesus ali, ele tem um tanto de, de familiaridade, de, de, de coisa junta com a gente. Eles não são diferentes, eles não são mais santos do que nós, ou menos santos do que nós. Não há isso, eles são seres humanos como nós. E ali, Pedro, então, dessa primeira vez, ele recebe essa repreensão, e apesar dele de chamar Jesus à parte, Jesus vira para os seus discípulos e repreende a Pedro. Todo mundo ouviu. E aí, mais à frente, no capítulo 9, a partir do versículo 30, Jesus fala disso de novo. Partiram dali para a Galileia, e Jesus ensinava aos seus discípulos e dizia, olha, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matarão, mas depois de três dias ressuscitará. E aí a palavra diz né, que eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Eu acho que eles ficaram com medo de interrogar Jesus por causa da repreensão de Pedro. né? Quem é que gostaria de ouvir aquilo? Eu não. Você gostaria? E aí, então, mais uma vez, ele... Jesus pre prevê a sua morte e os discípulos ficam com medo de interrogar falam assim, não, é melhor a gente só ouvir isso não entender, mas é melhor a gente não confrontar com nada não e a gente chega nesse texto mais uma vez, Jesus vai só que dessa vez Jesus explica com detalhes para os seus, seus apóstolos Jesus explica detalhadamente o que, que ia acontecer e mais uma vez então eu creio que eles resolvem guardar silêncio quanto a isso. Mas o fato é que eles, mais uma vez, prestam atenção naquilo de trágico que traz. Eles esquecem que Jesus finaliza dizendo, em três dias, eu vou ressuscitar. Numa outra oportunidade em que Jesus está com seus discípulos e, mais notadamente, ali com seus, com seus apóstolos, no capítulo 14 de Marcos vai nos dizer isso, que é quando Jesus vai e dá a cartada final, dizendo assim, está na hora, vai ser agora. Pedro vai, não aguenta, porque acho que Pedro era aquele que gostava de falar. Né? Sabe aquelas pessoas que gostam de falar? Aquelas pessoas que não põem ponto e abrem um parágrafo, que elas vão falando assim, e conseguem mudar de um assunto para o outro, assim, muito rápido. Acho que Pedro era um desses, que gostava muito de falar. E quando Jesus vai e diz assim, ó, chegou a hora, está na hora, não tem mais como voltar. Pedro vai lá no capítulo 14 de Marcos, de Marcos, a partir do versículo 27, Pedro vai falar assim, não senhor, se for preciso a gente vai com o senhor até a, até a morte. Jesus vai e fala para ele assim, mas, mas Pedro, Pedro também era corajoso, né? ele recebia umas de Jesus, mas ele, ele era corajoso. E aí ele vai falar de novo, não, não, senhor, se a gente precisa, eu vou com o senhor até a morte. Pedro fala por ele. E os outros também falam assim, não, é isso aí, é isso aí. Jesus vai e vira para Pedro e fala assim, Pedro, fique sabendo. Antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Você vai me negar. E aí, mais uma vez, Pedro vai e baixa a bola. Mas o fato é, é que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, é que essa falsa impressão que os, que os discípulos têm, muitas vezes é a falsa impressão que nós temos, de prestar atenção só na tragédia, de ligar o canal e ligar a antena aqui, ou o cabo, né? ou as ondas da internet, aí só no que é trágico, a gente esquece o que Jesus diz, a seguir ou no meio dessas coisas, Jesus tinha acabado de falar com eles, olha só, vocês vão sofrer, vocês estão querendo me seguir, vocês vão tomar a sua cruz. Mas olha só, ainda no presente, prestem atenção, Carreguem a sua cruz, é verdade, andem por caminhos pedregosos, é verdade, por caminhos espinhentos, é verdade, mas olha de novo, e olha o que você vê, você já recebe tudo isso no hoje já, muito mais do que você tem vivendo sem mim. Mas não para aí. Saiba que no futuro, na esperança que vocês têm que ter no coração, a vida eterna está lá para vocês, reservada para vocês. Mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Jesus vai, vai, disse, né? eu, vou, eu vou sofrer, vão me entregar, vão cuspir em mim, vão me bater, vão me socar, vão me matar mas depois de três dias eu vou ressuscitar. E quando Jesus sobe ao céu, depois da sua ressurreição, ele diz para a gente, eu vou voltar. Esperem com paciência, porque eu vou voltar. Só que quem diz que a gente presta atenção nessa, nessa, nesse maravilhoso desfecho que Jesus faz? A gente não presta atenção nisso. A gente só fica de olho nos nossos sofrimentos o tempo todo. A gente esquece que Jesus prometeu. Volto a dizer, percebe como os, os discípulos, os apóstolos, são, são, são iguais a nós e nós iguais a eles? Quando Jesus, então, ele morre, o que que Pedro vai fazer? Eu vou pescar. Voltou para o Senhor a fazer. Sabe aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, que Jesus encontra com eles, o que, que eles estavam fazendo? Eles esqueceram que Jesus disse que ia, que ia ressuscitar. Porque para eles tinham acabado ali na cruz, e a gente sabe que não acaba na cruz. Na verdade, a nossa vida começa na cruz. A gente sabe que desde antes da fundação do mundo, nós cremos nisso, que a gente entende isso. Mas veja bem, é... é, é para a gente entender de uma forma prática, nessa mente limitada nossa, a nossa vida começa na cruz, mas não termina no nosso túmulo, a nossa vida não termina ali, só que muitas vezes, né, e, e, e haja vista agora essa questão da quarentena, muita gente acha isso, que a nossa vida termina no túmulo, não termina ali, a nossa vida começa na cruz, e sabe onde termina? Não termina. Porque Jesus nos prometeu a vida eterna. Isso aqui sim, tá? Isso aqui vai embora. Mas ele vai me dar um corpo novo. Um corpo transformado. E eu já disse algumas vezes aqui, né? Que eu amo hoje não ter problema de pentear cabelo. Amo, amo. Ter que acordar assim de manhã e eu contei isso num cultinho para as crianças uma, uma vez dessa aí, né? abrindo um, um parênteses aqui, é que quando eu era mais novo, adolescente, e aí assim, eu tinha um cabelo, olha só, muito cabelo. Só que aquele cabelo que minha mãe recusava eu dizer que meu cabelo era ruim, que ela falava assim, não existe cabelo ruim, cabelo é cabelo. Se Deus te deu esse cabelo, é esse cabelo que é bom. E assim, só que, vai, vai me explicar isso, de manhã, seis e pouca da manhã para poder ir para a escola. E aí, o, o meu cabelo que tomou o formato do travesseiro, que o travesseiro quis deixar. E aí, eu olhava para frente do espelho, passava o pente e ele voltava de novo, porque o travesseiro resolveu deixar daquele jeito. E eu ficava ali, passando água, passando água. Aí, quem, quem tem o um cabelo assim, bom, igual o que eu tinha, sabe o que eu estou dizendo. Né? Mas fecha aqui o parênteses. Então, muitas vezes, é, é, eu, eu já disse, né? eu gosto de, de ter, de não ter essa preocupação hoje. Para mim, eu não quero ter essa preocupação hoje. Mas veja bem, isso não pode tirar foco de mim. Os problemas dessa vida não podem tirar o meu foco de saber que Jesus prometeu que ressuscitaria e o povo daquela época não entendeu isso. Ninguém quis ficar ali mais uns mais uns três dias, esperando o que Jesus havia prometido. Olha o que Jesus já tinha feito, Jesus ressuscitou gente, botou aleijado para poder andar, botou cego para poder ver, mudo para poder falar, tirou demônio de muita gente. As pessoas viam isso, mas nem isso conseguiu colocar um valor naquilo que Jesus disse. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Isso passa. Isso deixa de lado. Porque isso não é para agora. Os sofrimentos são para agora. A vida eterna não é para agora. É para o porvir. Só que eu não quero nada do porvir. Eu sou imediatista. Eu quero agora. Eu quero parar de sofrer agora. Não. E aí eu digo para você: suportemos um pouco mais caminhamos um pouco mais, mas não perca essa visão periférica, não perca a visão que o Senhor é que vai à sua retaguarda, não perca a noção de que o Senhor é que caminha com você, não perca a noção de que o Senhor já foi à frente por você, os espinhos e as pedras que muitas vezes nos ferem agora, a gente muitas vezes não tem noção dos espinhos e pedras que Jesus caminhou por nós, que são outro departamento. É outra coisa, totalmente diferente. Ele sofreu sim, os pés deles foram, dele foram machucados. Sim, humanamente machucados. Mas acima de tudo isso, houve uma entrega de vida por mim e por você. Sabe para quê? Não é para que nós não machuquemos os nossos pezinhos nessa nossa caminhada hoje. Não é para isso. É para no porvir nós gozarmos da vida eterna. Que isso seja o que mais grite alto no seu coração hoje. Que isso seja o que mais grite alto no seu ouvido hoje. E não os espinhos. Jesus prometeu para aqueles doze dele ali e logicamente para todos os outros também. De, olha só, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. E eu volto a repetir aqui para a gente poder encerrar. Jesus prometeu e eu voltarei para resgatar os meus, para resgatar a minha igreja. Que isso seja aquilo que fale alto o seu coração no hoje, no agora no já enquanto a gente aguarda o retorno do Senhor, para quando? economia de Deus o que a gente não pode fazer é o que Tiago e João fizeram a partir do versículo 35 mas aí já é uma outra história, já é a sequência dessa história, que Deus nos abençoe em nome de Cristo, o nosso Senhor, vamos nos colocar